0: Sveta sa v piatok 25. marca na slávnosť zvestovania pána vznášala jednohlasná modlitba k nepuškvrnenému srdcu pani Márie za pokoj a mier vo svete. Zvlášť za pokoj a mier na Ukrajine a v Rusku. Vyzval k tomu pápež František napríklad aj pri poludňajšej modlitbe Aniel pána v nedelu 20. marca vo Vatikáne. Slobo majú kolegovia z Vatikánskeho rozhlasu.
1: Pápež František pri modlitbe aniel pána v dnešnú tretiu pôstnu nedelu ostro odsúdil vojenskú agresiu proti Ukrajine ako neludskú a svetokrádežnú krutosť proti bezbrannému ľudskému životu. Z okna pápežského domu vyslovil svätý otec nasledujúcu
2: výzvu. Drahí bratia a sestry, žiaľ neprestáva násilná agresia proti Ukrajine. Nezmyselný masaker, v ktorom sa každý deň opakujú ukrutnosti a zverstva. Neexistuje preto ospravedlnenie. Prosím všetkých aktérov medzinárodného spoločenstva, aby sa skutočne angažovali za ukončenie tejto odpornej vojny.
1: Aj tento týždeň dopadali rakety a bomby na civilistov, starých ľudí, deti a tehotné matky. Bol som navštíviť zranené deti tu v Ríme. Jednému chýba ruka, druhé má poranenú hlavu, nevinné deti. Myslím na milióny ukrajinských utečencov, ktorí musia utekať, zanechávajúc všetko a cítim veľkú bolesť nad tými, ktorí nemajú ani len možnosť utiecť.
2: Toľko starých rodičov, chorých a chudobných, odlúčených od svojich príbuzných, toľko detí a krehkých ľudí je ponechaných na smrť pod bombami bez možnosti dostať pomoc a bez toho, aby našli bezpečie aspoň v protilececkých krytoch. To všetko je neludské. Dokonca je to aj svetokrádežné, pretože je to proti posvetnosti ľudského života, predovšetkým proti bezbrannému ľudskému životu, ktorý treba mať v úcte a chrániť ho, nie ho likvidovať, a ktorý má prednosť pred akoukoľvek stratégiou. Nezabúdajme, je to krutosť, neludská a svetokrádežná. Modlime sa v tichu za tých, ktorí trpia.
1: Po týchto slovách pápež František v sústredení zotrval v tichej modlitbe spolu s celým námestím. Po minúte ticha pokračoval.
2: Utešuje má vedomie, že ľuďom, ktorí zostali pod bombami, nechýba blízkosť duchovných pastierov, ktorí v týchto tragických dňoch žijú evanílium lásky a bratstva. V posledných dňoch som niektorých z nich počúval cez telefón, ako sú nablízku Božiemu ľudu. Ďakujem vám, drahí bratia, drahé sestry, za toto svedectvo a za konkrétnu pomoc, ktorú odvážne ponúkate toľkým zúfalým
1: ľuďom. Myslím aj na apoštolského nuncia, ktorý bol vymenovaný za nuncia len nedávno, monsignora Vysvaldasa Kulbokasa, ktorý od začiatku vojny zostal v Kieve so svojimi spolupracovníkmi a svojou prítomnosťou ma dennodenne robí blízkym k umučenému ukrajinskému ľudu. Buďme tomuto ľudu nablízku, objímajme ho s láskou a konkrétnym
2: nasadením a s modlitbou. A prosím, nenavyknime si na vojnu a násilie. Buďme neunavní v ich veľkorysom príjmaní, tak ako sa to koná. Nie len teraz, v krízovej situácii, ale aj v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Pretože viete, že v prvej chvíli sa všetci naplno vložíme do prijatia, ale potom nám návykom srdce trochu ochladne a zabúdame. Myslíme na tieto ženy, na tieto deti, ktoré časom, bez práce a odlúčené od svojich manželov budú vyhľadávané dravými súmi spoločnosti. Chráňme ich, prosím.
1: Pozývam každé spoločenstvo a každého veriaceho pripojiť sa ku mne v piatok 25. marca, na slávnosť zvestovania pána pri vykonaní slávnostného aktu zasvetenia ľudstva, osobitne Ruska a Ukrajiny, nepoškvrnenému srdcu panny Márie, aby ona, kráľovná pokoja, vyprosila pokoj pre svet.
0: Duchovní a veriaci na celom svete sa modlili za ukončenie vojny v spojení s pápežom Františkom. V bazilike svetého Petra predsedal na slávnosť zvestovania pána kajúcej pobožnosti, po nej zasveteniu sveta nepuškvrnenému srdcu pany Márie. Opäť majú slovo kolegovia z
1: vatikánskeho rozhlasu. Santa Svetá Matka Božia, keď si stála pod krížom, Ježíš vidiac pri tebe učeníka povedal, Hľa, tvoj syn. Tak ti zveril každého z nás. Potom učeníkovi, každému z nás, povedal, hľa, tvoja matka. Matka, teraz ťa túžime prijať do nášho života a do našich dejín.
3: V túto hodinu stojí ľudstvo vysilené a zmetené pod krížom spolu s tebou a potrebuje sa ti zveriť, zasvetiť sa Kristovi prostredníctvom teba. Ukrajinský a ruský ľud, ktorý ťa s láskou uctieva, sa k tebe utieka, zatiaľ čo tvoje srdce bije za nich a za všetky národy, ktoré decimuje vojna, hlad, nespravodlivosť a bieda.
1: Preto my, Matka Božia i naša Matka, slávnostne zverujeme a zasvecujeme tvojmu nepoškvrnenému srdcu, seba samých, cirkev a celé ľudstvo, osobitným spôsobom Rusko a Ukrajinu. Príjmi tento náš akt, ktorý konáme s dôverou a láskou, daj, aby prestala vojna a vypros svetu mier. Áno, ktoré vyšlo z tvojho srdca, otvorilo dvere k kniežaťu pokoja. Veríme, že skrze tvoje srdce opäť príde pokoj. Tebe teda zasvedcujeme budúcnosť celej ľudskej rodiny, potreby a očakávania národov, úzkosti a nádeje sveta.
3: Toľko z dnešného zasvecujúceho aktu, ktorý v spojení so svetým ocom prežívali veriaci Katolíckej cirkvi na celom svete, osobitne v ťažko skúšaných oblastiach Ukrajiny a v Rusku. V Bazilike svätého Petra bola slávnosť zvestovania pána spojená s kajúcov prípravou veriacich veľkopôstnym podujatím 24 hodín pre pána, ako príležitosťou na prijatie sviatosti zmierenia. Na úvodkajúcej pobožnosti, ktorá sa začala o 17. hodine liturgiou Božieho slova, si Svetý Otec oblečený vo fialovom pluviali uctil veľký kríž umiestnený v strede pred Baldachínom a sochu Fatimskej panimárie. Márie. Na úlohu panimárie Márie v dejinách spásy sa zameral aj vo svojej homílii.
4: Ve vanieliu
1: dnešnej slávnosti sa aniel Gabriel trikrát ujme slova a prihovára sa pane Márii. Prvýkrát, keď ju pozdravuje, hovorí Zdravas, raduj sa, milosti plná, pán s tebou. Dôvod tešiť sa, dôvod radosti je odhalený v niekoľkých slovách. Pán je s tebou. Brat, sestra, dnes môžeš počuť tieto isté slova adresované tebe. Môžeš ich prijať za svoje, vždy keď pristupuješ k Božiemu odpusteniu, pretože tam ti Pán hovorí, ja som s tebou.
3: Prinavráťme prvenstvo milosti a prosme odar pochopiť, že zmierenie nie je v prvom rade náš krok k Bohu, ale jeho objatie, ktorým nás berie do náručia, uvádza nás do úžasu, dojíma nás. Je to pán, ktorý podobne ako u Márie v Nazarete vstupuje do nášho domu a prináša úžas a radosť, ktoré sme predtým nepoznali. Postavme do popredia božiu perspektívu, znovu si tak zamilujeme spoveď. Potrebujeme to, pretože každé vnútorné znovu zrodenie, každý duchovný prelom sa začína od tialto, od Božieho odpustenia. Nezanedbávajme zmierenie, ale znovu ho objavme ako sviatosť radosti.
1: A tak, drahí bratia, ktorí udeľujete Božie odpustenie, buďte tými, ktorí ponúkajú ľuďom prichádzajúcim na spoveď radosť z tohto hlasovania. Raduj sa, Pán je s tebou. Žiadna strnulosť, žiadna prekážka, žiadne nepohodlie, dvere otvorené milosrdenstvu. Najmä pri sme povolaní zosobňovať dobrého pastiera, ktorý berie svoje ovečky do náručia a hladí ich. Byť kanálmi milosti, ktoré vlievajú do vyprahnutého srdca živú vodu odcovho milosrdenstva.
3: Aniel sa Mári prihovára po druhý raz. Z nepokojenej prijatým pozdravom jej hovorí, neboj sa. Vo Svetom písme, keď sa Boh predstavuje tomu, kto ho prijíma, rád hovorí tieto dve slová, neboj sa. Hovorí ich Abrahámovi, opakuje ich Izákovi, Jakubovi a tak ďalej, až po Jozefa a Máriu. Týmto spôsobom nám posiela jasné a utešujúce posolstvo. Za každým, keď sa život otvorí Bohu, strach nás už viac nemôže držať ako rukojemníkov.
1: Sestra, brat, ak ťa tvoje hriechy desia, ak ťa tvoja minulosť trápi, ak sa tvoje rany nehoja, ak pre ústavičné pády klesáš na duchu a zdá sa, že si stratil nádej, neboj sa. Boh pozná tvoje slabosti a je väčší, než tvoje pochybenia. Žiada od teba len jedno. Svoje krehkosti, svoje biedy nedrž v sebe. prines ich jemu, odlož ich u neho. A s dôvodou na skľúčenosť sa stanú príležitosti na zmrtvých stanie. Neboj sa.
3: Pana Mária nás prevádza. Ona sama zhodila svoj nepokoj u Boha. Anielovo hlásanie jej poskytlo vážne dôvody na strach. Navrhoval jej niečo nepredstaviteľné, čo bolo nad jej sily a čo by sa ma nezvládla. Bolo by s tým príliš veľa ťažkostí, problémov s Možišovským zákonom, s Jozefom, s ľuďmi z jej obce, z jej národa.
1: Mária však nevznáša námietky. Stačí jej to neboj sa. Stačí jej Božie uistenie. Primkne sa k nemu tak ako to chceme urobiť my dnes večer, lebo často robíme pravý opak. Zakladáme si na svojich istotách a len vtedy, keď ich stratíme, ideme k Bohu. Pana Mária nás naopak učí, aby sme si zakladali na Bohu, v dôvere, že všetko ostatné nám bude dané. Pozýva nás, aby sme šli k pramenu, k pánovi, ktorý je radikálnym liekom proti strachu a útrapám života. Pripomína to jedna krásna veta umiestnená na jednej spovednici tu vo Vatikáne, ktorá sa obracia na Boha týmito slovami. Vzdialiť sa od teba znamená padnúť. Vrátiť sa k tebe znamená povstať. Zostať v tebe znamená existovať.
3: V týchto dňoch správy a obrazové zábery smrti naďalej vstupujú do našich domovov, kým bomby ničia domovy toľkých našich bezbraných bratov a sestier Ukrajincov. Krutá vojna, ktorá doľahla na mnohých a spôsobuje utrpenie všetkým, vyvoláva v každom strach a des. Pociťujeme v sebe bezmocnosť a nemohúcnosť. Potrebujeme počuť neboj sa. No nestačia len ľudské uistenia. Je potrebná Božia prítomnosť, istota Božieho odpustenia, ktoré jediné odstraňuje zlo, rozplýluje nevraživosť a navracia srdcu pokoj. Obráťme sa k Bohu a k Jeho odpusteniu.
1: Aniel sa ujme slova po tretí raz. Teraz Mári hovorí, Duch Svetý zostúpi na teba. Hľa, ako Boh zasahuje do dejín, darujúc svojho vlastného ducha, pretože v tom, čo sa ráta, naše sily nestačia. Sami nedokážeme vyriešiť rozpory v dejinách a ani tie v našom srdci. Potrebujeme tú múdru a tichú Božiu silu, ktorou je Duch Svetý. Potrebujeme ducha lásky, ktorý rozháňa nenávisť, uhasí na zášť, tíši žiadostivosť a prebúdza nás z ľahostajnosti.
3: Potrebujeme Božiu lásku, pretože naša láska je neistá a nedostatočná. O mnoho vecí prosíme pána, no často ho zabúdame prosiť o to najdôležitejšie, čo nám chce dať. O ducha svetého, o silu milovať. Veď bez lásky, čo môžeme ponúknuť svetu. Kto si raz povedal, že kresťan bez lásky je ako ihla, čo nešie. Pichá, zraňuje, no ak nešie, netká, nespája, je na nič. Preto je potrebné z Božieho odpustenia čerpať silu milovať samotného ducha, čo zostúpil na Máriu.
1: Pretože ak chceme, aby sa svet zmenil, musí sa zmeniť predovšetkým naše srdce. Preto sa dnes nechajme viesť za ruku pannou Máriou. Hľaďme na jej nepoškvrnené srdce, kde spočinul Boh. Na jediné srdce ľudského stvorenia bez bezškvrný. Ona je plná milosti, a teda prázdna od hriechu. V nej nie je stopy zla a preto s ňou Boh mohol započať nové dejiny spásy a pokoja. Tam sa zvrtli dejiny. Boh zmenil dejiny zaklopaním na Márino srdce.
3: A dnes aj my, obnovený Božím odpustením, klopeme na toto srdce. V jednote s biskupmi a veriacimi vo svete túžim slávnostne priniesť k Márínmu nepoškvrnenému srdcu všetko, čo prežívame obnoviť si u nej zasvetenie církvy a celého ľudstva a zasvetiť jej osobitným spôsobom ukrajinský a ruský národ, ktoré si ju so synovskou láskou uctievajú ako matku.
1: Nejde o akúsi čarovnú formulku, ale o duchovný úkon. Je to gesto úplného odovzdania sa detí, ktoré sa v súženiach z tejto krutej a nezmyselnej vojny, ktorá ohrozuje svet, utiekajú k matke Odovzdávajú jej srdcu strach a bolesť i seba samých. Znamená to vložiť do tohto prečistého, nezakaleného srdca, v ktorom sa odráža Boh, vzácne poklady bratstva a pokoja. Všetko to, čo máme a čím sme, aby nás ona, matka, ktorú nám pán dal, bránila a ochraňovala.
3: Z márinných pier vzýšla tá najkrajšia veta, akú len mohol aniel priniesť Bohu. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. To nie je, Maríno, pasívne a odovzdané prijatie, ale živá túžba prilnúť k Bohu, ktorý má myšlienky pokoja a nesúženia. Je to tá najúžšia spolúčasť na jeho pláne pokoja pre svet.
1: Zasvecujeme sa, Márii, aby sme vstúpili do tohto plánu, aby sme boli plne k dispozícii Božím plánom. Po tom, čo Božia Matka dala svoje áno, vydala sa na dlhú cestu stúpajúcu do hornatého kraja aby navštívila svoju príbuznú v požehnanom stave. Nech nás dnes vezme za ruku v našom kráčaní. Nech nás vedie strmými a namáhavými chodníkmi bratstva a dialogu, cestou pokoja. Pokojný
0: dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Thank mm-hmm. you. Slovenskí ocovia biskupy sa pridali k svetému ocovi a na slávnosť zvestovania pána spolu s veriacimi zasvetili nepoškornenému srdcu panny Márie celý svet, najmä Rusko a Ukrajinu. Takto sa modlitba niesla priestorom Košickej katedrály aj vo vysielaní Rádia Lumen.
5: O Mária, Matka Božia, naša Matka, k tebe sa utiekame v tejto hodine úzkosti. Ty si, Matka, miluješ nás a poznáš nás. Nie je pred tebou nič skryté z toho, čo máme na srdci. Matka, milosrdenstva, mnohokrát sme zakúsili tvoju prozretelnú nehu, tvoju prítomnosť, ktorá nám prináša pokoj, pretože nás vždy vedieš k Ježišovi kniežaťu pokoja. Ale my sme stratili cestu pokoja. Zabudli sme na poučenie z tragédie minulého storočia na obete miliónov ľudí, ktorí padli vo svetových vojnách. Nedbáme na záväzky, ktoré sme ako spoločenstvo národov prijali a zrádzame slí národov o miery a nádeje mladých. Ochoreli sme na chamtivosť, uzdavroli sme sa do nacionalistických záujmov, nechali sme sa vyprahnúť ľahostajnosťou a paralyzovať sebectvom. Uprednostnili sme ignorovanie Boha, žili sme s našimi klamstvami, živili agresiu, potláčali životy a hromadili zbranie, Pričom sme zabudli, že sme strásami svojho blížneho i samotného spoločného domova. Vojnou sme zničili záhradu zeme, hriechom sme zranili srdce nášho otca, ktorý chce, aby sme boli bratmi a sestrami. Stali sme sa ľahostajnými voči všetkým a všetkému okrem seba. A s hanbou hovoríme, nám, Pane. V biede hriechu, v našich námachách, krehkostiach, v tajomstve neprávosti, zla a vojny nám, ty, svetá Matka, pripomínaš, že Boh nás neopúšťa, ale naďalej na nás hľadí s láskou, túži nám odpustiť, znovu nás zodvihnúť. On sám ťa daroval nám a do tvojho nepoškvrneného srdca vložil útočište pre církev a pre ľudstvo. Z boskej dobroti si s nami, aj v tých najtiesnejších zvratoch dejin nás vedieš s nežnosťou. Preto sa k tebe utiekame klopeme na dvere tvojho srdca, my, tvoje drahé deti, ktoré sa nikdy neunavíš naučtevovať a pozýváš k obrádeniu. V tejto temnej hodine nám príde na pomoc a potež nás. Opakuješ každému z nás. Nie som tu azda ja, tvoja matka. Vieš, ako rozviazať spred našich srdc a uzli nášho času. Vkladáme do teba svoju dôveru. Sme si istí, že najmä v čase skúšky neodvraciaš zrak od našich prozieb a prídeš nám na pomoc. Tak si to urobila aj v káne galilejskej, keď si urýchlila čas Ježišovho vystúpenia a uviedla jeho prvé znamenie svetu. Keď sa hostina zmenila na zármutok, povedala si mu, nemajú vína. Zopakuj túto výzvu Bohu ešte raz. O matka, pretože dnes nám došlo víno nádeje. Rozplynula sa radosť. Rozriedilo sa bratstvo. Stratili sme ľudskosť. Premárnili sme mier. Stali sme sa schopnými všetkého násilia a ničenia. Naliehavo potrebujeme tvoj materský zásah. Príjmi teda, matka, túto našu prozbu. Tých hviezda morská nedovoľ, aby sme stroskotali vo vojnovej búrke. Ty archanovej zmluvy, inšpiruj projekty a cesty zmierenia. Ty nebeská zem, vráť svetu Boží súlad. Uhaz nenávis, utíš pomstu, nauč nás odpúšťať. Osloboď nás od vojny, chráň svet pred jadrovou hrozbou. Kráľovna rúženca, preboď v nás, potrebu modliť sa a milovať. Kráľovna ľudskej rodiny, ukáž ľuďom cestu bratstva. Kráľovna pokoja, vypros svetu pokoj. Tvoje pláč, nech pohne našimi zatvrdnutými srdcami, nech slzy, ktoré si za nás vyronila, dajú opäť rozkvitnúť tomuto údoliu, ktoré vysúšila naša nenávisť. A kým hluk zbraní neutícha, nech nás Tvoja modýba disponuje k pokoju. Nech Tvoje materinské ruky pohľadia tých, ktorí trpia a utekajú pod ťarkou bomb. Nech Tvoje materinské objatie uteší tých, ktorí museli opustiť svoje domovy a svoju krajinu. Nech nás tvoje bolestné srdce pohne k súcitu a pouzbudí nás, aby sme otovárali dvere a starali sa o zranené a trpiace ľudstvo. Sveta Matka Božia, keď si stála pod krížom, Ježiš vidiac pri tebe učeníka povedal, hľad tvoj syn, tak ti zveril každého z nás. Potom učeníkovi každému z nás povedal hľa tvoja matka. Matka, teraz ťa túžime prijať do nášho života a do našich dejín. V túto hodinu stojí ľudstvo vysilené a zmetené pod krížom spolu s tebou. A potrebuje sa ti zveriť. Zasvetiť sa Kristovi prostredníctvom teba. Ukrajinský a ruský ľud, ktorý ťa z láskou uctieva, sa k tebe utieka zatiaľ čo tvoje srdce bije za nich a za všetky národy, ktoré decimuje vojna, hlad, nespravodlivosť a bieda. Preto my, Matka Božia i naša Matka, slávnostne zverujeme a zasvesujeme tvojemu nepoškvrnenému srdcu seba samých, církev a celé ľudstvo, osobitným spôsobom Rusko a Ukrajinu. Príjmi tento náš akt, ktorý konáme s dôverou a láskou, Daj, aby prestala vojna a vypros svetu mier. Áno, ktoré vyšlo z tvojho srdca, otvorilo do vere dejin kniežaťu pokoja. Veríme, že skrze tvoje srdce opäť príde pokoj. Tebe teda zasvedzujeme budúcnosť celej ľudskej rodiny, potreby a očakávania národov, úzkosti a nádeje sveta. Nech sa skrzete bavileje na zem božie milosrdenstvo a nech naše dni opäť poznačí sladký rytmus pokoja. Žena, ktorá povedala áno, na ktorú zostúpil duch svety, vráť medzi nás božiu harmóniu, rozptil vyprahnutosť našich srdc, ty, ktorá si živým prameňom nádeje. V tvojom lone sa Ježiš stal človekom, urob z nás tvorcov spoločenstva, kráčala si po našich cestách, veď nás na cesty pokoja amen oče náš ktorý si na nebesiach posvec sa meno tvoje príď kráľovstvo tvoje buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúznám naše viny ako i my odpúšťame svojim viníkom a uveď nás do pokúšenia a zbav nás zlého amen z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti naše jame. Sláva Udcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku. I na veky vekov amen. Kráľovna pokoja So svojím iným synom požehnaj nás Panna Mária Amen.
0: Hlavný celebrant Sv. Jomše Košický arcebiskup Metropolita Monsignor Bernard Bober sa prihovoril veriacim i poslucháčom Rádia Lumen aj v homílii
5: Míli spolubratu biskupskej službe biskup Marek bratia a o všetkých hodnostiach, úradoch preholné sestry, seminaristi Diakon, drahí bratia a sestry v Kristovi, zhromaždení tu, v našej Košickej katedrále, ale aj vy všetci, ktorí ste s nami duchovne zjednotení cez vysielanie rády a lumen. Boh je prameňom všetkého života. Práve život sme dostali od Boha ako najväčší dar. Dnes slávime Sviatok zvestovania pána. Pripomíname si udalosť, keď Boží posol zvestoval Pane Máriji správu, že sa stane matkou spasiteľa, Božieho syna. Tento deň je zároveň dňom počatého života. Slávime fakt, že Boží syn sa počal v lone Pany Márie, vzal si z nej telo a stal sa človekom. Boh si váži ľudský život a stal sa jedným z nás. Toto Božie konanie nás naučilo, aby sme si aj my vážili každý ľudský život a že ľudský život treba chrániť nielen od narodenia, ale už od chvíle jeho počatia až po prirozenú smrť. Žijeme zvláštnu dobu, ťažkú, a teraz aj smutnú dobu. Štýl života, ktorý sme doteraz žili, nás upevňoval v presvedčení, že sa nám nemôže nič stať, že veda a technika sa postará o všetko. Niektorí si mysleli, že prežijú tri životy. Preto odkladali rodinu, manželstvo a deti až na neskoršiu chvíru. Ale roky prejdú. Pridú rôzne krízy, tak ako teraz. Najprv covidová a potom vojnová. A my zrazu zistujeme, že nie sme všemohúci ani nesmrtelní a že ak svoj život neobetujeme v správnom čase, zostaneme sami a smutní. Našťastie žijú ešte rodiny, otcovia a mami, ktorí sú otvorení pre najvzácnejší Boží dar, pre nový život. Deti sú naša budúcnosť, budúcnosť rodiny, národa, ale i církvy. Tam, kde nie je deti, tam je smutno. Národ môže mať aj dostatok bohatstva, dobrú ekonomiku, zdravotníctvo i dobrých politikov. Ale ak nemá deti, nemá budúcnosť. V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vnímame tisíce utečencov, ktorých prijímame v našich priestoroch a domovoch. Poskytujeme im prvú pomoc. Sú to väčšinou matky s deťmi. Mnohé tehotné mamičky prichádzajú a hľadajú útočisko a pomoc na Slovensku. Predstavte si, že namiesto adresnej pomoci by sme im odporúčali, aby svoje obavy o svoje nenarodené deti vyriešili tak, že pôjdu na potrat. To by bolo z našej strany nielen kruté a cynické, ale aj schizofrenické. Toto by nebola pomoc, ale spoluúčasť na vojnovom vraždení. Keď svätý otec František na vlastné oči videl utrpenie účečencov a hlavne nevinných detí zranených vo vojnovom konflikte na Ukrajine, povedal, to všetko je neľudské. Dokonca je to aj svetokrádežné, pretože je to proti posvetnosti ľudského života, predovšetkým proti bezbrannému ľudskému životu, ktorý treba mať v úctiach, chrániť ho, nie ho likvidovať a ktorý má prednosť pred akoukoľvek stratégiou. Pamätajme na tieto deti a ženy, ktoré budú časom bez práce, odlúčené od svojich manželov, vyhľadávané supmi spoločnosti. Chráňme ich, prosím vás, nariehal svätý Otec. Od začiatku vojny na Ukrajine nás pápež vyzýva k modlitbe za tých, ktorí trpia. A vyzýva tiež k modlitbe za obe strany konfliktu, tak za Ukrajinu, ako aj Rusko. My sa dnes spolu so Svetým Otcom spájame a odpovedáme na jeho iniciatívu zasvetiť Rusko a Ukrajinu nepoškvrnenému srdcu Pany Márie. Našou najsilnejšou zbraňou je modlitba a Božia láska. Ako pripomína Svetý Otec František, skutočnou odpovedou na vojnu nie je viac zbraní, viac sankcií, viac politicko-vojenských aliancií, ale iný prístup, iný spôsob riadenia súčasného globalizovaného sveta. Len obetáva láska a úcta ku každému ľudskému životu môže priniesť trvalý pokoj. Preto v tejto dramatickej chvíli prinášame Bohu prostredníctvom jeho a našej matky výkryk bolesti všetkých tých, ktorí trpia a prosia o ukončenie násilia. Zasvecujeme seba, Rusko i Ukrajinu, našej nebeskej matke a prosíme ju o príhovor útechu, a pomoc pri zastavení vojny na Ukrajine. Nech zvýťazí Boží život a jej nepoškvrnené srdce. Drahí bratia a sestry, nebojme sa. Dôvera a odovzdanosť nech je väčšia ako strach. Ďakujme dnes Bohu za dar nášho života, ale aj za životy iných a majme ich v úcte, tak Ukrajincov, ako aj Rusov. A vyprosujme zmierenie a pokoj pre celý svet. Tak nech sa stane. Amen.
0: Rožňavskej katedrále na nebovzatia pani Márie sa k zasveteniu pridali na konci Svetej Omše, ktorú celebroval Rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Ešte pred Svetou Omšou viedol krížovú cestu utečencov, ktorú sám zostavil. V homílii upriamil pozornosť na tragickú situáciu na Ukrajine, keď sú pre vojnový konflikt rozbíjané rodiny a nikto nevie, či ešte niekedy budú
6: pokope. Drahí bratia a milé reolné sestry, drahí bratia a sestry, milá mládež. Keď Svetý Otec František na pošiatku svojho pontifikátu začal dosť intenzívne upriamovať našu pozornosť a pozornosť celého sveta na problém migrantov, boli sme možno dosť prekvapení, zaskočení a naša podpora, jeho úsilia mohla byť značne platonická. Dnes, keď naša krajina príjima utečencov z Ukrajiny, dívame sa na problém migrácie oveľa reálnejšie. Utečenci potrebujú akútnu pomoc a to každého druhu. A s veľkou vďakou treba oslavovať pána za všetkých ľudí dobrej vôle a ochotného srdca za každú ich podanú pomocnú ruku. Aj za tých treba už ďakovať, ktorí sa už pripravujú na to, alebo sú už pripravení, že keď aj opadne táto prvá vlna nadšenia dobrovoľníctva, sú už pripravení ponúkať pravidelnú a dlhotrvajúcu koordinovanú pomoc. A keď sledujeme dennodenne už tieto správy a stretávame sa so stovkami hlbokých ľudských príbehov musí sa to dotýkať nášho srdca, ale aj napriek tomu nad každým jedným týmto životným príbehom i spoločného príbehu všetkých predsa len zniejú Ježišove slova Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Aká náročná krížová cesta Musí byť pre mamu, ktorá pošle svojho 11-ročného syna samého na Slovensku. Úplne samého. Pretože nemôže opustiť svoju chorú matku. Chlapec má v ruke len jednu igelitku. A na ruke napísané kontaktné mobilné číslo. Teda aj tá krížová cesta, aj dnešné naše zastavenie a zamyslenie je takým pozvaním pre každého z nás, aby sme tlmočili všetkým tým, ktorí sú postihnutí týmto hrozným utrpením, aby sme im tlmočili Ježišove slova a mne všetci, ktorí ste utrápení a ja vás poselním. A teda znova sa vraciame k Svetému Otcovi Františkovi, ktorého iniciatívam dovolím si povedať, už teraz rozumieme oveľa lepšie a sme do nich zapojení oveľa konkrétnejšie. A o to viac budeme aj rozumieť tým slovám, ktoré svätý Otec František tak veľmi zretelne predniesol 20. marca pri modlitbe Aniel pána v Ríme. Bolo to poukázanie na vojenskú agresiu proti Ukrajine ako neľudskú a svetokrádežnú krutosť proti bezbrannému ľudskému životu. Aj na základe tohto hrozného konštatovania svätý Otec pozýva všetkých biskupov, kňazov, veriacich na celom svete, pripojiť sa v piatok 25. marca ku slávnostnému aktu zasvetenia ľudstva, osobitne Ruska a Ukrajiny, nepoškvrnenému srdcu Pani Márie, aby ona, kráľovná pokoja, vyprosila pokoj pre celý svet. Svetý Otec nás povzbudil všetky na celom svete k vytrvalosti v prejavovaní, blízkosti týmto utečencom a vyslovil svoju vďaku kniazom a reholným sestrám na Ukrajine, ktorí tam zostali a ktorí sa obetavo venujú trpiacemu obyvateľstvu, pričom osobitne vyjadril podporu apoštolskému nunciovi v Kieve, monsignorovi Kulbokasovi, arcibiskupovi, ktorý aj napriek tomu, že mnohé veľvyslanectvá odtiaľ stiahli svojich zástupcov, arcibiskup Kulbokas ako apoštolský nuncius na Ukrajine v Kieve stále zostáva. A svätý Otec s bolesťou horí, bratia a sestry, žiaľ, neprestáva násilná agresia proti Ukrajine. nezmyselný masaker, v ktorom sa každý deň opakujú krutosti a zverstva. Neexistuje preto ospravedlnenie prosím všetkých aktérov medzinárodného spoločenstva, aby sa skutočne angažovali za ukončenie tejto odpornej vojny. Viacerí komentátori hodnotiac tieto slova Sv. Otca Františka sú až prekvapení, ako rázne, ba by som povedala, až tvrdo sa vyjadruje na adresu Tých, ktorí spôsobujú tento masaker, túto hrôzu, toto nešťastie. A vo svojom príhovore pokračoval Svetý Otec ďalej. Aj tento týždeň dopadali rakety a bomby na civilistov, starých ľudí, deti a tehotné matky. Bol som navštíviť zranené deti tu v Ríme. Jednému chýba ruka, druhé má poranenú hlavu, nevinné deti. Myslím na milióny ukrajinských utečencov, ktorí musia utekať, zanechávajúc všetko a cítim veľkú bolesť nad tými, ktorí nemajú ani len možnosť utiecť. Toľko starých rodičov, chorých, chudobných odlúčených od svojich príbuzných. Toľko detí a krehkých ľudí je ponechaných na smrť pod bombami. Bez možnosti dostať pomoc a bez toho, aby našli bezpečie aspoň v protileteckých úkrytoch. To všetko je neľudské. Dokonca je to aj svetokrádežné, pretože je to proti posvetnosti ľudského života. Predovšetkým proti bezbrannému ľudskému životu, ktorý treba mať v úsťa a chrániť ho, nie ho likvidovať. A ktorý má prednosť pred akoukoľvek stratégiou. Nezabúdajme vyzývať svätý otec nielen tých, čo sú na námestí svätého Petra, ale nás všetkých na celom svete. Nezabúdajme je to krutosť, neľudská a svetokrážna. Modlíme sa v tichu za tých, ktorí trpia. A predsa vyslovia aj slova nádeje. utešujeme a vedomie, že ľuďom, ktorí zostali pod bombami, nechýba blízko duchovných pastierov, ktorí v týchto tragických dňoch žijú Evanjelium lásky a bratstva. V posledných dňoch som niektorých z nich počúval cez telefón, ako sú na blízku Božiemu ľudu. Ďakujem vám, drahí bratia, drahé sestry, za toto svedectvo a za konkrétnu podporu, ktorú odvážne ponúkate toľkým súfalým ľuďom. Isté treba nám pamätať na všetkých duchovných pastierov a zasvetených, zasvetené, ktoré ponúkajú práve túto duchovnú pomoc a nádej. To je stav, to je situácia. A preto Svetý Otec jasne pokračuje ďalej, veľmi rozlišujúc. A prosím, nenavyknime si na vojnu a na násilie. Buďme neúnavní v ich veľkorycom prijímaní, tak, ako sa to koná. Má na mysli utečencov. Nie len teraz, v krízovej situácii, ale aj v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch pretože viete, že v prvej chvíli sa všetci naplno vložíme do prijatia, ale potom nám návykom srdce trochu ochladne a zabudne. Modlíme sa za tieto ženy, za tieto deti, ktoré časom bez práce a odlúčené od svojich manželov budú vyhľadávané dravými súpmi spoločnosti. Chráňme ich, prosím. Aj v krížovej ceste sme sa modlili a prosili za ochranu pre dievčatá, ženy a matky i deti. Lebo tí draví vlci v včom rúchu budú krúžiť a odchytávať. Už boli pokusy aj na hranici, aby tie nešťastné ženy tiež stiahli na miesta nerezti. A na ich nešťastie, aby kto si zarápal. Takto budú loviť aj medzi deťmi. To nie je fikcia, čo hovorím. Aj Svätý Otec to nepovedal zbytočne. Pozývam každé spoločenstvo, ako to už bolo spomenuté, k tomuto zasveteniu, ktoré vykonáme aj my dnes. Za celé ľudstvo. Pretože aj Sýria aj mnohé ďalšie krajiny tiež takto krvácajú a potrebujú Božiu pomoc, ktorú chceme im neustále vyprosovať. Preto dnes na celom svete sa zjednocujeme so Svetým Otcom Františkom a s jeho mimoriadným vyslancom, kardinálom Krajevským, ktorého Svetý Otec vyslal do Fatimy, aby tiež v týchto okamihov, ktoré teraz tu prežívame, sme vytvorili túto jednotu spoločnej modlitby a spoločného zasvetenia sa nepoškvrnenému srdcu pani Mária. My, chvála Pánu Bohu, sme to tu v Rožňavskej diecéze už vykonali niekoľkokrát a pred rokom sme sa zasvetili aj Svetému Jozefovi. Prečo tak robíme? Prečo tak dnešnému svetu chceme predstaviť, že nejaké slova, nech ich nazývame modlitba, alebo nech ich nazývame akokoľvek, že by tieto slova mali taký význam, že dokážu zastaviť aj tú rozbehnutú vojenskú mašinériu a mnohé zmodernizované zbrane, flotily, letectvo a kto vie, čo ešte všetko je do toho zapojené. Že by sila modlitby toto dokázala. Také nepatrné slova. A možno, keď sa je tak zadívame v porovnávaní s niektorými inými časťami, chodzaj tu na Slovensku a povieme, že by modlitba nás takého tu nepatrného počtu mala význam? Milovaní bratia a sestry, aj malý počet veriacich môže vyprosiť veľké veci. To nech nás povzbudzuje a udržiava v tej veľkej dôvere. Nedávno sme si znova pripomenuli známy príbeh o Námanovi sírskom o jeho chorobe malomocenstva. A ako mu bolo odporúčané, aby sa sedemkrát ponoril v rieke Jordán? Ako zareagoval? Vary rieky Sýrie sú horšie ako rieka Jordán? A na druhej strane by si mohol ešte povedať, a možno si aj povedal, no čo je to za medicína tam sa ponoriť nejakej vode? Veď keby mi predpísali nejaké výnimočné rieky, To by som možno skôr veril. Ale takému to odporúčaniu uveriť? A náman sírsky napokon na prehováranie tento krok urobil, pretože tento úkon neodporúčal človek, ale Boh. Aj keď cez človeka, ale predsa ho odporúčal Boh. Cez nepatrnosť, Všelé, čo sa dokáže. Možno na také zľahčenie tejto pravdy sa môžeme vrátiť do detských čias a pripomenúť si nádhernú rozprávku sol nad Zlatou. Vieme o starnúcom kráľovi, ktorý sa napokon spýta svojich troch dcer, ktorá z vás má mňa najradšej. A prvá sa začne chváliť, Otec, ja ťa milujem viac ako zlato, ako všetky drahé kamene. A iste v tom pohľade sveta, ktorý sa díva na trblietajúce sa zlato, drahé kamene. Ej, otec je ešte viac ako toto. Druhá odpoveda, tá prostredná, že ho miluje ako svoj zelený vienok. A tento termín chce vlastne vyjadriť jej schopnosť, jej danosti. Jej šikovnosť, jej originalitu. Ale aj tá jej jedinečnosť môže byť v pýche. Možno dnešnými slovami po nedávno skončenej olimpiáde by sme povedali, že ona by sa hrdila a povedala, Otec, ja si ťa viac vážim ako všetky olimpické medaily, ktoré som získal, na ktoré bola pyšná." Aj to, co by polichotilo. No a viete, ako Maruška dopadla, ktorá povedala... Mám ťa viac rada ako, alebo mám ťa rada ako soľ. A koľko trvalo, pokiaľ všetci prišli na to, že tá nepatrná soľ, ktorá veľakrát, alebo ktorej veľakrát stáčí len ta malá štička. ak chýba, tak to naozaj cít. A čo všetko v živote z toho nepatrného, keď chýba? Ako to ohraničuje život, ako ho ochudobňuje? A tak napokon, keď si všetci uvedomili význam soli, tak vieme, že je otec porozumel, ako ho má Maruška rada. Nie v trblietavých, nejakých zlatých ozdobách alebo kameňoch. Nie je v tom trblietaní, ktoré neustále ponúka každodenná reklama, ktorá nás presvieča o tom, ako bez niektorých vecí ne- nemôžeme vôbec žiť. A vlastne, keď človek na to naletí, tak potom príde na to, akú mačku vo vrecoch kúpil, lebo zistí, ako bol oklamaný. A aj tento príbeh nás môže znova poviezť do Fatimy, zvlášť k 13. oktobru 1917, keď sa do Fatimy nahrnie cez 70 tisíc ľudí a čakajú ten predpovedaný zázrak. Najskôr sú totálne sklamaní, pretože všade je dáž, blato, všetci sú mokrí, zablátení a nic z toho. A zrazu ich vystraší tancujúce slnko, ktoré sa na nich hrúti a sa boja. Ale keď do chvíľu sa toto slnko ustáli a všetci vysknú. a cítia tie teplé lúče slnka, cítia blízkosť, ale teraz otvárajú svoje srdce, svoju dušu, svoje očakávanie. No čo, aké bude posolstvo Fatimy? A tu znova. Modlitba, post, pokánie, zvlášť modlitba svetého Rúženca. V Međugorí už počujeme nielen jeden rúženec, ale tridenne takéto veci. Robiť z nás nejakých rabkáčov? Nie. Tu sa naozaj vniesť alebo vstúpiť do hĺbky tohoto odkazu že tieto odporúčania sú silnejšie ako zbrane, ako debaty politikov, ako sankcie. Aj tieto všetky spomenuté veci môžu byť potrebné, ale bez Božieho požehnania naozaj márne sú ľudské namáhania. A bez Božieho požehnania všetky tieto nástroje len predlžujú agóniu tragédie. A tak sme naozaj pozvaní aj my všetci jednoduchí ľudia, aby sme žili tak, aby sme pomohli výťaziť nepoškvrnenému srdcu Pany Márie. keď sama Mária povedala, moje nepoškvrnené srdce napokon zvýťazi. Áno, sme možno ako ľudia z Fatimy z toho 13. októbra 1917. Bol síce zázrak slnka, ktorý ich vystrašil, možno i uspokojil, ale tie jednoduché slova, modlitba, pôst, pokánie, modlíca za obrátenie hriešnikov. Čo to má byť? Nejaká mágia? Nejaké zaklínadla? Nie. Hlas čarodejníkov? Politikov? Nie, to je hlas neba. To je hlas neba. A keď zaznieva hlas neba, tak zaznieva kvôli tomu, aby všetci, ktorí ho príjimli, aby cez nich zostúpil pokoj pre ľudí dobrej vôle na tejto zemi. Amen.
0: Spisky diecézny administrátor Jan Kuboš slávil Svetu Omšu v katedrále svätého Martina v spiskej kapitule. Po nej nasledovala adorácia s modlitbami za miera so zasvetením nepoškodenému srdcu pani Márie. Biskup Kuboš v homílii vychádzal zo slávnosti zvestovania pána a pripomenul dôležitosť pravého poznania v živote človeka, ktoré je dôležité pre ďalšie rozhodovanie sa.
7: Kradným bratia, žijeme v dobe informácií a je ich toľko, že je problém sa zorientovať Z rastom Zrastom našej doby rastí aj poznanie ľudí a naše poznanie nadvezuje na poznanie predchádzajúcich generácií. Koľko je teda toho, čo všetko už vieme? Koľko je toho, čo všetko si môžeme zistiť, ako mladí ľudia povedia dnes, vyúkliť? A ako nás toto poznanie ovplyvňuje? Múdý človek sa však zamyslí nad tým, že koľko je toho všetkého, čo nevieme. Tak ako sme do nedávna skoro nič nevedeli, o nejakom tak ako sme do nedávna my mladší vôbec nevedeli, čo to znamená, že zbranie sa používajú v susednom štáte, koľko je toho všetkého, čo nevieme, tam si človek uvedomí svoju biedu, svoju úbohosť. Hoci nemúdry človek si myslí, ktorú toho všetkého vie. Taremstvo dnešného sviatku je stručne vyjadrené v modlitbe, ktorú sa modlievame podľa možností príprat denne. A to je modlitba Aniel Pán. Tá modlitba, ktorú s obľúbou v adventnom čase vyjadrujeme s pevou. A v tejto modlitbe sú slova. Bože, z Anjelom ho zvestovania vieme. Medzi tým všetkým, čo vieme, pre nás, veriacich, je súčasťou aj táto veľká pravda, toto veľké tajomstvo jangrené slovami spomenutého Bože, za nieloho zvestovania vieme, že Tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom. Tak sa pýtame, načo nám je toto poznanie? Na čo je dobré vedieť, že Boží Syn sa stal človekom? A že je to veľmi dôležitá vec, to nám chce povedať aj skutočnosť, že je to jedna zo šiestich hlavných práv, ktoré sme sa ako deti učili v škole. A v treťom mieste sa spomína práve táto. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. Z pohľadu väčnosti. Ak sa dívame na zmysel života, toto poznanie je jedno z najdôležitejších, z najhľavnejších našich poznaní. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil Mnoho iného je v našom živote dôležité, ale toto padrí medzi najdôležitejšie Ide o to, aby sme my vedeli správne poukladať hodnoty nášho života tak. Aby sme dávali prednosť naozaj tomu, čo je dôležitejšie pred tým, čo je banalita. Lebo stalo sa normálnym pre mnohých ľudí to, čo je dôležité, odsunúť na bok a považovať to za banalitu možno až za nenormálnosť. A naopak, to, čo je nenormálne, sa považuje za dôležité, alebo niečo najdôležitejšie v živote človeka. Ak by sme to posvoli na rodinu lásky,
8: mladenec ktorý spozná dievčinu
7: a vznikne medzi nimi bližší vzťah vzťah poznania, ktoré sa zvedanujú, môže vyústiť tento vzťah do toho, že poznanie vzájomnej lásky sa stane pre nich najdôležitejším poznaním. Ale životná skúsenosť nám potvrdzuje, že neraz už po zavetí manželstva. Toto poznanie, akoby si človek prestal vážiť, prestal uvedomovať a tak ho odsúvať na boh. Lebo poznanie, ako sa dopracovať v bohatstvu, sa pre mnohých ľudí stáva Na čo je potom také poznanie, ktoré spôsobí že človek stráca zmysel svojho života. Ak poznanie vzájomnej lásky medzi manželmi prestane byť u nich najdôležitejšie, potom ho vytlačí poznanie značenia peňazí alebo hodných, časných dobier. Včera že sa aj spolu s kňazom Patrikom zúčastnili na konferencii tých, ktorí sa na Slovensku venujú pastorácii mládeže. A boli tam nielen kňazi, revolníci alebo nevolné sestry, ale aj mladí vediaci, plavci, mládeci či dievčiny. V diskusii, ktorá Bola potom ku koncu celej konferencie, zazneli otázky. Čo vy považujete za najdôležitejšie z pohľadu na církev? Aké sú vaše očakávania, a teda aj očakávania dnešnej mládeže v oči církev? Akú církev by ste chceli mať? No mnoho zaznilítamej slova. Ja by som chcel tak prežívať život v církvi, že keď sa vyskytnem napríklad v Nemecku a ocitnem sa v nejakej takej náročnejšej situácii, že by som niečo potreboval a dám najavo, že som členom katolíckej církvy, tak to by bolo niečo skvelé, keď sa ma niekto ujme. Len preto, že padrí im to cílky. Ja som si v tej chvíli pomyslel, aké úžasné veci sa dejú dnes, tu a teraz, keď mi jeden človek hovoril skúsenosť, ako prijal utečencov z Ukrajiny, a keď sa jedná osoba, dívajúc na príž, Vyjadrila, viete, ale my sme pravoslávni. A ten človek povedal, no a čo? Jednoducho, toto je prežívanie evanielia v živote cirkvi. Stačí nám otvoriť oči a zistíme, že církel je tu. že Kristus, ktorý sa skrze vtedenie stal človekom podobný nám vo všetkom okrem hriechu, Kristus koná dobro dnes, tu a teraz aj cez každého jedného, kto mu ponúkne svoje ruky, svoje nohy, svoj život. A sme chceli zhmotniť, alebo zjednodušiť tajomstvo dnešného sviatku. A toto slovo bolo takým kľúčovým slovom, okolo ktorého sa včerajšia konferencia o mládeži, o pastorácii mládeže prúdila, tak tým kľúčovým slovom bolo slovo blízkosť. Keď Boh prichádza do tohto sveta, stáva sa blízkym každému jednému človeku. Každému jednému. je príbeh zvestovania, ako bol výzvou pre mladú devu z Nazareta, je výzvou aj pre nás, aby sme toto poznanie že Boží syn sa stal človekom, nadradili nad všetko ostatné poznanie. chcem nechcem tvrdiť, že včasné dobrá, peniaze, dom, auto, zdravie, oddych, dovolenka a podobne, že nie sú dôležité v našom živote. Ale keďže naša večnosť sa už začala,
3: Najdôležitejším
7: je pre nás poznanie z anielovho zvestovania. Dôsledkom tohto poznania u Pany Márie bola ochota dať sa do služby Bohu. A toto má byť ovocím spomínaného poznania. Ochota k službe Bohu i blížne. Pána Mária, po slovách, hľada služobnica pána, bola naplnená Duchom Svety. Práve Duch Svätý uschopňuje k tej službe, ktorá presahuje našu časnosť. službe, ktorá má dosah do večnosti. Tak posilnený, naplnený posilou Ducha Svätého. Hľadiac na Pano Máriu, chceme ju prosiť slovami, piesne. Matka, ty nás poznáš, dietky svoje práve, na cestách nádejom nám svět, Syna dnes pros za nás. Zjednotený so svätým podcom pápežom Františkom a tiež spolu s biskupmi zjednotenými s ním, chceme osobitne prosiť o ukončenie tej zloby, ktorou je vojna. Tej zloby, ktorá je spôsobená oprevrácaním hodnot hodnú od poznania. Tak si zjednoňme mysle i srdcia a modlíme sa spoločne. Bože, ďakujeme za dar poznania. Za všetko poznanie, ktorého sa nám dostalo. Ale najviac ďakujeme za poznanie z anielovho zvestovania. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás pristovo umúčenie a smrť priviedli k slávnemu sprízeniu. Amen.
0: Po vysielaní rádia Lumen modlitbu zasvetenia nepoškodenému srdcu pani Márie predniesol generálny vikár banskobystrickej diecézy Monsignor Branislav Kopal
4: Milovaní, ľudia majú rôzne kritériá cez ktoré posudzujú udalosti okolo seba aj tie dnešné dramatické, vojnové Niektorí napríklad zdôrazňujú autoritu ktorá problémy vyrieši a zavedie poriadok. Iní zdôrazňujú slobodu a obete, ktoré za ňu prinášajú. A tak ďalej. My máme dnes slávnosť, ktorá nám ponúka jedinečné kritérium pohľadu na udalosti. Je to materinské srdce Matky Božej, Bohorodičky. Spomínam si na sovietsko-tamiánsky film Afgánsky zlom z roku 1991. Odohráva sa v Afganistane počas sovietsko-afgánskej vojny. Jedna z postav tohto filmu, zdravotná sestra Katia, sa zalúbi do hlavného hrdinu, majora Banduru. Keď má odísť z Afganistanu po svojej službe domov a bojí sa, čo bude s jej milovaním, Všimne si na nemocičnom stolíku jedného z hospitalizovaných vojakov časopis s celostránkou reprodukciou ikony Bohorodičky. Obyčajný svetský časopis, ale má tam zobrazenú ikonu. Tento časopis si Katia vypítala, vzala a ide do opustenej ošetrovne, kde si časopis otvorený na stránke s ikonou Bohorodičky oprie o stenu a kľakne si k nemu. Začne sa modliť k Bohu, aby ochránil jej milého. Bože, daj, aby nezahynul. Prežená sa, prežená sa pritom pravosláhným spôsobom sprava doľava a pozera, sa na svoju ruku, sa zarazí a rozplače sa. Ako keby ani nechápala, čo robí. Táto scéna mi zostala ako jediná z celého filmu pamäti. Žena, ktorá vyrástla v ateistickom systéme, úzkosti o milovaného človeka intuitívne nadviazala na staroblý ruský pravoslávny úkon. Modlitbu pred ikonou Bohorodičky. Ako film je to samozrejme fiktívny príbeh, ale je tak symbolický. Dnes máme slávnosť zvestovania pána. A pred duchovný zrak sa nám kladie ikonický príbeh zvästovania narodenia pána Ježiša, pane Márii, anielom Gabrielom v Nazarite. Ohniskom dnešnej slávnosti je vtelenie. Boží syn prišiel do tohto sveta, aby plnil vôľu nebeského Otca. S týmto jeho poslaním súzvučí aj Márino, Hľa služebnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A to bolo predovšetkým materstvo zo so všetkým, čo priatiu a výchove dieťaťa patrí. Aj strach a starostlivosť o neho. Dnes o sedemnástej hodine na kajúcej pobožnosti v Bazilíke sv. Petra svetý otec František zasvetí Ukrajinu a Rusko nepoškvrnenému srdcu Pany Márie. Ako nám pripomína aj modlitba zasvetenia, v pokračovaní matelstva pani Márie boli slova nášho spasiteľa z kríža o učeníkovi adresované matke, žena na hľa tvoj syn a potom slova učeníkovi hľa tvoja matka. Nie som ja tvoja matka, týmito slovami sa pana Mária obrátila na Indiána Juana Diega pri zjavení Guadalupe. Každé jej zjavenie, je vlastne opakovaním toho, čo Matka Božia povedala na svadbe v káni galilejskej. Urobte všetko, čo vám povie. Slová pána Ježiša sú naším meritkom, aj dôvodom nášho pokánia, tedy, kedy ich nezachovávame. A preto v rámci zasvedzujúcej modlby hodí svätý Otec o vysúšenom údolí, ktoré prosí, aby ho zvážili slzy nebeskej matky. To je odolávka na jeden z najznámejších marianských hymnov. Zdravá strajúna, matka milosrdenstva. V tomto hymne sa hovorí, tebe voláme hriešni snovia Evy v tomto slz údolí stenajúci, plačúci. Áno, ide tu o pokánie. A nielen pri tejto vážnej príležitosti, ktorá bola iniciovaná Matkou Božou pri jej zjavení vo Fatime. Ide o pokánie čiže návrat ku Bohu v každodennom obyčajnom živote. Preto zasvetil pápež Pius XII 31. októbra roku 1942 nepoškvornenému srdcu Pany Márie celý svet a 7. júla roku 1952 zvlášť národy Ruska. Toto zasvetenie obnovil pápež Pavol VI 21. novembra roku 1964 za prítomnosti otcov druhého Vatikánskeho koncilu. A práve v tento deň, 25. marca, na slávnosť vestovania pána v roku 1984 zberil Jan Pavol II. na námestí sv. Petra všetky národy nepoškvrnenému srdcu Pany Márie. A dnešné zasvetenie vidím ako ďalší dôležitý impuls k boju s hriechom v nás a okolo nás, aj s hriechom neznášalivosti či nenávisti a nezáujmu. Tá je sestry a bratia, nech nás dnešná slávnosť zvestovania Pána aj úkon zasvetenia Svetým Otcom, naplní nádejou a pokojom. Nepoškodené srdce Pany Márie oroduj za nás.
0: Toľko dnešná relácia od ucha k duchu, ktorú pre vás vysielali. Majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka, Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia a dobrú noc.
9: Ave, ave Marie.
5: program